0: Sprekend Waasland, een podcastreeks van de erfgoedcel. De Zwarte Klauw, een verhaal van Sarah Moens. Niemand weet wie ik ben. Vroeger wel. Er was een tijd dat de mensen in het dorp me konden zien. Ze vonden dat ik er anders uitzag. Niet zoals de anderen. Niet zoals de gewone mensen. Ik had lang zwart haar, een wat opvallende neus en groene ogen. Af en toe zette ik een hoed op. Die was nog van mijn grootmoeder geweest. Een zwart slap hoedje van fluwelen stof. Vroeger zat er nog een donkergroen groen lintje aan, maar dat ben ik ergens kwijtgeraakt. Ik woonde toen alleen. Maar was het niet. Ik had mijn zussen. Geen echte zussen. Vriendinnen uit het dorp. We deden dezelfde dingen. We hielden ervan s'nachts rond te dwalen. Vooral in het voorjaar, als er een heldere sterrenhemel was. We zochten onze weg door het dorp en de polders in het maanlicht. We roken het vers gemaaid hooi en de schorren aan de schelden. In een veld dansten we op het geluid van het zachte ruisen van de wind door de populieren. We brandden kaarsen en vertelden elkaar griezelverhalen. De mensen in het dorp zoals Nartje Rop van aan de Kreek... Albert de houthandelaar, Fie en haar man Jeff de bakker, Frans de schipper met zijn gezin, Gilbert en zijn kinderen op de boerderij. Ze wisten van ons bestaan. Maar als we door de straten liepen, durfden ze niet door het raam kijken. We zaken luiken dichtgaan, gordijnen werden snel toegeschoven. Ik denk dat we te veel lawaai maakten in de doodse stilte van ons dorp. We vonden het grappig dat de mensen schrik van ons hadden. Hoe meer schrik, hoe beter, dachten we, en deden er nog een schepje bovenop. Tijdens de bijeenkomsten s'nachts verkleden we onszelf. Liefst in lange, wapperende gewaden. We staken takken in het haar en wreven ons gezicht in met klei. Om het allemaal nog mysterieuzer te maken, bedachten we een spreuk die wij alleen kenden. Gewonnen, verloren, gewonnen, gekocht Als een liedje herhaalden we dat fluisterend Gewonnen, verloren, gewonnen, gekocht Het leek of we dronken werden en niet alleen van de wijn die we af en toe hadden meegebracht Op een van onze nachtelijke feesten liep het mis We dansten, zoals altijd, op het geluid van de wind Ik voelde me plots bekeken Draaide me om en in de struiken zag ik twee blinkende ogen die ons aanstaarden. Het moet er inderdaad raar uit hebben gezien. In het donker een troep vrouwen die hardop giechelend aan het dansen waren, zonder muziek, in het maanlicht. Toen ik recht naar de struik met ogen liep, zag ik dat het de vioolspeler was die elk jaar speelde op de kermis in het dorp. Hij was dronken, maar stelde voor te spelen speciaal voor ons. Ik sleurde hem aan zijn arm uit de struiken naar ons midden Dat had ik niet mogen doen Hij vroeg een beetje verbouwereerd wat we aan het doen waren Een trouwfeest, antwoordde een van ons giechelend Raar trouwfeest, lachte hij bruine tanden bloot. Maar hij speelde harde melodieën begeleide onze zotte bewegingen We huppelden, slopen, draaiden rond onze as en zwaaiden met de armen we brachten hem meer wijn. Toen het bijna ochtend was, het blauwe uur, en we de merels hoorden fluiten, ging hij met zijn hoed rond. We vulden de hoed met poldergrond, omdat we zelf echt niets meer hadden, en legden de hoed naast de vioolspeler die intussen in slaap was gevallen, tussen wat graspollen en een koeienvlaai. Ik herinner me nog hoe gelukkig we die nacht waren, omdat we nog niet wisten wat er ging komen. De volgende dag werd de vioolspeler wakker alleen maar met een kater, midden in het veld beelden van de vorige avond moeten door zijn gedachten zijn gegaan en hij rende met zijn hoed naar het dorp hij beweerde dat hij had gespeeld op een echt heksenfeest en dat in zijn hoed goudstukken lagen maar nu alleen nog maar modder iedereen leek hem te geloven ze hadden het altijd wel gedacht dat wij een rare troep waren en praten met de geesten van de onderwereld in ieder geval was er iets grondig mis met ons wat konden ze niet altijd zeggen? Vanaf toen werd ons leven iedere dag een beetje moeilijker. Men vermeed onze blik in de straat. Mijn buren hadden een slechte oogst en praten niet meer met me. Ik vond twijgjes voor mijn deur in de vorm van een kruis. Paters kwamen op bezoek om op me in te praten. Mijn ramen werden bekogeld en kinderen werden gewaarschuwd. Hier woonde de duivel. Mijn zussen zijn één voor één verhuisd. Naar een nieuw begin ergens anders. Ik bleef, maar verstopte me. Mijn gezicht, mijn haren onder een kap of sjaal. Alles wat ik deed kon een bewijs zijn van mijn toverkunsten. Eén verkeerde blik, één verkeerd woord en ik had de waterput vergiftigd, een kardoon ontsporen, of het doen bliksemen en donderen. Ik hield mezelf flink. Ik praatte met niemand meer. Ik brandde kaarsen en fluisterde gewonnen, verloren, gevonden, gekocht. En dat deed ik s'nachts in mijn kamer met gesloten luiken als niemand me kon zien. Als ik dit lang genoeg deed, een paar uren, verloor ik de tijd uit het oog. En dan voelde ik een gloed achter mijn ogen. Mijn handen tintelden en leken niet meer van mij. Ik verlangde steeds meer naar dit gevoel. Op een dag kreeg ik te horen dat Charles, het zoontje van Frans de Schipper, ziek was. Erg ziek. Men zei dat zijn gezicht grijsblauw was en hij eilde. Ik had hem de dag voordien een appel gegeven. Het was een vrolijk jongetje, de enige die nog voorzichtig aarzelend in mijn voortuin kwam spelen en met me durfde praten. In het dorp fluisterde men natuurlijk dat ik de appel had vergiftigd. Frans was ten einde raad, ging naar de dokter, de pastoor en probeerde alles om zijn zoontje te redden. Wijwater, kruisen rond zijn bed en... Ik liep de hele tijd zenuwachtig rond in mijn huis... Die nacht ook door de polders. Ik was moe. Toen ik terug in het dorp kwam, het was al na middernacht, hoorde ik geschreeuw en gejoel. Charles was gestorven. Het zou niet lang meer duren voordat iedereen me kwam zoeken, dat wist ik. Want ik voelde woede en verdriet door de straten dwalen. Ik rende naar huis, zocht alle kaarsen die ik kon vinden, zette ze rond me, stak ze aan en ging zitten. Wachten. Ik fluisterde. Gewonnen, verloren, gevonden, gekocht. En wachten. Ik wist niet waarop. Misschien een mirakel voor Charles? Of dat ik zou kunnen verdwijnen, weg hier naar een veilige plek, voordat ze me zouden vinden, uit mijn huis sleuren en... Ik dacht niet verder, fluisterde alleen maar en opgelucht voelde ik mijn handen tintelen. Het was anders deze keer. Ik voelde niet alleen mijn handen, maar ook mijn armen, benen, buik, hoofd, mijn hele lijf tintelde. Ik deed mijn ogen dicht. De gloed was er. Ik hoorde een aanhoudend geraas in de achtergrond. Het leek te komen van achter de ramen en het kwam snel dichterbij. Met één klap vlogen de ramen open. Er was geen wind. De kaarsen bleven branden. Het geraas werd luider, omhulde me als een mantel en leek uit duizend stemmen te bestaan. Het tintelend gevoel veranderde in een stekende pijn. Ik kon niet meer rechtop zitten en ging liggen op de koude vloer. De gloed achter mijn ogen begon te branden en mijn lichaam trilde. Ik wou geen lawaai maken, dus probeerde niet te schreeuwen. Het was alsof ik naar mezelf keek. En de gedachte dat ik doodging, vond ik niet zo erg, als de pijn maar ophield. Toen hield het geraas op. De stemmen waren weg. Door de gloed heen keek ik naar mijn handen. Ik zag eerst kleine zwarte haartjes. Ik zag ze groeien. En als een zwerm insecten verspreidden ze zich over mijn lichaam. Toen verkrampte mijn handen, mijn nagels groeiden. Ik gilde, zag een witte schijn en daarna niets meer. Ik denk dat ik toen flauw viel want wat er gebeurd is weet ik nog steeds niet. Ik herinner me nog wel dat ik mijn ogen opendeed en zag dat het ochtend was. De zon scheen door de open ramen. Rustig stond ik recht op vier poten. Het verbaasde me niet eens. Ik sprong lenig op de vensterbank. Het zonlicht blonk op mijn warme zwarte vacht. Ik keek naar de straat en drapeerde mijn staart rond me. Toen ik zeker wist dat er niemand was, sprong ik naar buiten en liep snel de polders in. Het leek of ik precies wist wat ik ging doen en waar ik naartoe ging. Ik voelde me veilig. Vanaf nu wist niemand meer wie ik was. Ik dacht niet na. Ik leefde. dag lag ik in de zon in het warme zand. Snachts voelde ik me het best. Mijn ogen leken licht te geven in het donker. Nachtelang verstopte ik me aan de rand van het dorp. Er was daar een brugje, aan de binnenweg het vlietje. Niemand durfde daar te komen. Zo donker was het. De meeste mensen namen de steenweg naar het dorp. Dat was omweg, maar minder eng. Daar wachtte ik. Op een keer zag ik vanuit de verte Nartje aankomen. Hij kwam van een feest, had duidelijk te veel wijn op en waggelde vrolijk richting de brug waar ik zat. Nartje was een van de mensen geweest die mij en mijn zussen vanaf het begin met wantrouwen had aangekeken. Hij zong in zichzelf en kwam dichter. Ik ging midden op het weggetje staan, ging recht op hem af en begon te blazen hij stopte probeerde te zien wat er voor hem stond hij vond het grappig hoe ik ook mijn rug rechte en blies hij brappelde iets als kattenpoezemunnik waar gaat je naartoe maar dan verstarde zijn gezicht hij keek naar iets achter mij ik keek om en in het maanlicht zag ik wel twintig andere zwarte katten op ons afkomen. Mijn zussen! Nartje begon bleek te worden. De andere katten kwamen dichterbij. We versperden samen de brug. Nartje wou terugkeren, maar we stonden ook achter hem. Hij kon geen kant meer op. We jankten, een geluid dat van diep onder de grond kwam. De duivel had ons een stem gegeven. En alsof we één groot kattenlijf waren, sprongen we naar zijn voeten. Hij begon te rennen, maar we kronkelden langs en tussen zijn benen. Hij struikelde, stond weer op en probeerde tussen het kattige vriendel een weg te vinden. Ik zette mijn nagels in zijn vel. Nartje gilde en kleine druppeltjes bloed gleden langs zijn been naar beneden. Ik kon het bloed Proeven. tussen het gemiauw door, sisten we. Staart aan staart, kop aan kop, gaan we mee met Nartje erop. Hij rende nog harder en wij liepen met hem mee. Helemaal tot aan zijn huis. Daar bleven we staan. Nartje durfde zich niet verroeren. Met één vingerknip waren alle katten plots verdwenen. Alleen ik bleef over. Ik staarde Nartje aan likte vervolgens het bloed van mijn bek, waste mijn poten en sprong terug de duisternis in. En na heel lang hoorde ik Nartje zijn huis binnengaan. Die nacht was het de eerste keer dat ik bloed proefde, dankzij een goed gemikte klauw. Het maakte me sterk en lenig, alsof ik de wereld aankon in mijn zwarte vacht. Sindsdien keerden we telkens terug naar dezelfde plek. Soms verstopten we ons in de eikenboom om niets vermoedende feestvierders te overvallen. Met onze klauwen en tanden. We kropen ook in de mand van Frans die lag te slapen. Hij dacht dat al zijn appelen katten waren geworden. Of we sprongen in de nek van de schipper zodat hij niet meer durfde bewegen. Een uur heeft hij daar zo gezeten tot ik vond dat hij genoeg geleden had. Iedereen in het dorp had wel een verhaal. En de brug werd sindsdien Kattenbrug genoemd. Soms, als ik moet drinken van de beek in de polders, zie ik mezelf weer, in de weerspiegeling van het water. Met een zwart hoedje met groene lint, lang stijl haar, groene ogen en een opvallende neus. Nog steeds weet niemand wie ik ben. Ik kan overal zijn, zonder iemand het weet. Ook al ben ik er reeds een eeuwigheid. Sinds die eerste ochtend dat ik met vier poten uit het raam sprong, bestaat tijd niet meer voor me. Zolang ik mijn klauwen kan scherpen en bloed kan proeven, blijf ik bestaan. Met mijn groene, lichtgevende ogen, turend in de nacht. Wachtend aan de brug. Nieuwsgierig naar ieder mens die ik tegenkom. Een verhaal uit de podcast Sprekend Waasland. Ontdek de andere afleveringen op sprekendwaasland.be of beluister ze op Spotify.